0: این بازپخش قسمت مکتب شکه که اولین بار در فروردین 1399 در استرینکست پخش شد. در این قسمت ما درباره جوامع و دولتهایی صحبت کردیم که از شک اجتماعی برای اعمال تغییرات ناخوشایند استفاده می‌کردند. در زمان پخش این قسمت ما درباره کودتای شیلی صحبت کردیم و تنها چند ماه بعد از انتشار این قسمت مردم شیلی در رفراندومی به بازنویسی قانون اساسی کشور رأی دادند. در انتهای این قسمت ما گفتیم که شاید قوانین جدید ناشی از فراگیری ویروس کووید 19 به شکل گیری موج جدیدی از شوک درمانی در کشورهای خودکامه ختم بشه و در های بعد از انتشار این قسمت چین سیستم غربالگری دیجیتالی رو برای کنترل شهروندان خود معرفی کرد که به عقیده خیلی ها به ابزاری برای محدودیت مخالفین حکومت تبدیل شد و در نوامبر امسال مردم چین در مخالفت با این قوانین محدود کننده دست به اعتراض گسترده ای زدن. امیدواریم در این روزهای پرواقعه گوش دادن به این قسمت بتونه ما رو برای اتفاقات مشابه آگاه و آماده
1: دکتر دونالد اوهب یکی از روانشناسان برجسته کانادایی همراه با چند نفر از اعضای تیمش در لابی هتل ریتز کارتون نشسته بود و منتظر مهمانانش بود تا از راه برسند. تحقیقات دکتر هب در رابطه با خلای حسی و نقش اون در تصمیم گیری افراد باعث شده بود تا توجه های امنیتی به اون جلب بشه وکنون اون منتظر نمایندگان بزرگترین های امنیتی، اطلاعاتی و جاسوسی غرب بود تا با اونها درباره طرح خود صحبت کنه. در دهه چهل دانشمندان به پیشرفت قابل توجهی در درمان بیماری های روانی دست پیدا کرده بودند و روانشناسان معتقد بودند که روشی پیدا شده که با کمک اون میتونن بیماری های روانی رو درمان کنن. روشی که شک درمانی نام داشت. فرایندی که در اون به افراد بیمار شک الکتریکی داده میشد و به اصطلاح ذهن اونها را از بیماری پاک میکرد. شکه هایی که گاهی اونقدر شدید بود که هر چیزی که تو مغز بود رو به شکل کامل از بین می بود. گویی یک انسان جدید از متولد شده باشه. خلع حسی هم فرایندی مشابه ولی کمی ضعیفتر بود که در اون تجربه ی پنجگانه و قدرت تفکر با کمک روش های مختلف از فرد مورد آزمایش گرفته و تأثیر این بیهسی در رفتار اونها مطالعه میشد. دکتر هب و تیمش مشاهده کرده بودند که گرفتن قدرت حس کردن از افراد به وسیله قرار دادن اونها در اتاقهای بی صدا، بستن چشم و دستها باعث می قدرت تحلیل افراد کاهش پیدا کنه و انسانها از لحاظ ذهنی خونسا بشن. به طوری که در بعضی موارد حتی توانایی خیال بافی رو هم از دست می دادن. اتفاقی که باعث شده بود دکتر هب آزمایش خودش رو متوقف
0: کنه.
1: اما خبر این پژوهش خیلی زود به آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا یا همون CIA رسیده بود. و توجه اونها رو به پتانسیل نتایج این تحقیق در اعترافگیری از زندانیان جلب کرده دکتر هب به نمایندگان سازمان اطلاعات توضیح داد که خلعه شاید در ترقیب کردن افراد به لو دادن اطلاعات مفید باشه ولی به خاطر فرهیند طولانی و غیر انسانی بودن آزمایش ها به اونها توصیه کرد که از ادامه دادن اون سرف نظر کنن. اما نمایندگان سی‌آی‌ای که به اعتقاد خود به معدن طلا دست پیدا کرده بودند، قصد انجام چنین کاری را نداشتند. سلام. مامورین سی‌آی‌ای با کشف شگفت‌انگیز خود به آمریکا برگشتند و نتایج را تحویل دکتر ایون کامرون دادند. رمانشناسی کانادایی آمریکایی که در زمینه شناخت ذهن تخصص داشت. و از اون خواستند تا تحقیقات هب رو ادامه بده و ببینه چطور میشه فرایند رو کوتاه تر کرد. حتی اگه این کوتاه شدن به معنای افزایش خشونت و رسوندن آسیب بیشتر به زندانیان بود. در همه پژوهش‌های دکتر هب افراد تحت مطالعه این حبر رو داشتند تا طی آزمایش هر زمان که احساس آسیب یا ناراحتی شدید میکردن آزمایش رو متوقف کرده یا حتی از اون خارج بشن. ولی این امکان، برای افرادی که در آزمایش کامرون شرکت داده میشدند وجود نداشت. دکتر کامرون در بیمارستان روانی الن مموریال مشغول به کار بود. جایی که بیشتر بیماران به افسردگی یا اسکیزوفرنیا دچار بودند و توانایی برگشتن به خانواده یا حتی خروج از بیمارستان را نداشتند. کامرون از این موضوع سوء استفاده و بیماران بیگناه رو به زندانیان خود در آزمایش مرگباری که قرار بود روی اونها انجام بشه تبدیل کرد. مسئولان CIA خواستار افزایش بازدهی به میزانی بیشتر از چیزی که حب به اون دست پیدا کرده بود بودن. پس کامرون تصمیم گرفت خلع حسیه هب رو شدیدتر و حتی اون رو با مقداری شوک درمانی ترکیب کنه تا دستورالعملی از زجر و عذاب بسازه و هر بیماری رو ملزم به اعتراف کنه. اعتراف به هر گونه اطلاعاتی که مورد نیاز بود. حتی اگه این اعتراف منجر به نابودی وجود بیمار بشه. اون بیماران رو با کمک داروهای مختلف به خواب مصنوعی میبره. خوابی که گاهن تا سه ماه به طول می انجامید و تیه اون مواد توهمزای مختلف مثل الستی به اونها تذجیق می کرد تا هر گونه درک از زمان و مکانی که در اون قرار داشتن را از اونها بگیره. اون با الهام از آزمای شهب، گوشها، چشم و حتی دستهای بیماران رو می تا تجربه حسی اونها رو به صفر برسونه و با کم کردن میزان غذای اونها و میزان اکسیژن موجود در اتاقاشون اونها رو از هر گونه لذتی ه اون پیام های و تخریب کننده اختصاصی برای اونها ضبط می کرد که به شکلی بیوقف براشون پخش می شد. و از اعضای تیمش میخواست تا در زمان پخش این پیام ها از خوابیدن و حتی گاهی نشستن بیماران جلوگیری کنند. به این معنا که بیمار می بایست ایستاده و بدون هیچ استراحتی به پیام های و تخریب کننده شخصی که براش نوشته شده بود گوش میداد. پیام هایی که گاهن تا 16 ساعت ادامه پیدا می‌کرد و بیش از نیم میلیون بار برای مریض پخش می و روح و روان اون رو از درون تخریب می کرد. و در نهایت مغز هر مریض روزانه دو تا سه شوک الکتریکی دریافت می کرد صد و 150 ولتی که به شکل لحظه ای به مغز اون وارد می شدند و سیمکشی ذهنی فرد رو به هم میریختند. دکتر کامرون معتقد بود که با این ترکیب خاص از عذاب جهنمی بیماران برای هر گونه اعترافی آماده می شدند و استخراج هر گونه اطلاعاتی از اونها امکان پذیر می شد. اما نتایج این آزمایش هزاران برابر از چیزی که کامرون انتظار داشت بیشتر بود. ترکیب مخصوص خلاه حسی، درمانی، خواب اجباری و تخریب شخصیتی زه فرد مورد شکنجر را تا حدی می شکست، که بعد از آزمایش دیگه چیزی از انسان قبلی باقی نمیموند و درست مثل یک صفحه سفید محقق میتونست شخصیت بیمار رو از نو و مطابق سلیقه خودش بسازه. اون میتونست هر باوری که میخواست یا هر دستوری که مد نظرش بود رو به فرد شکسته شده الغا کنه و فرد بدون فکر کردن اونها رو باور و اجرا میکرد. دیگه اثری از انسان قدیمی در فرد شکسته شده باقی نمی و اون به برده ای برای صاحب جدید خودش تبدیل می شد. شخص به نوعی از نوع آفریده می شد. بسیار شکسته تر و بسیار فرمانپذیرتر تر از قبل. بیماران مؤسسه ایلن مموریال هم زیر نظر کامرون و با ترکیب مخصوص شکنجه های اون شکسته می شدند و اگر در این فرایند جون خودشون را از دست نمی دادند به افرادی جدید تبدیل می شدند که آماده شستشوی مغزی و برنامه ریزی مجدد بودند. نتیجه آزمایش کامرون دقیقا همون چیزی بود که سیای ای دنبالش بود. و دستاورد های اون خیلی زود وارد دفترچه راهنمای کار ماموران این سازمان شد. تکنیک هایی مثل اجازه خواب نداشتن، روبرو کردن افراد با ترس های دیرینه لخت کردن زندانی ها و آویزون کردنشون از ارتفاعات در حالی که آهنگ های گوشخراش از بلنگوها پخش میشد، گرفتن هر گونه تجربه حسی از اونها و حتی استفاده از شوک های الکتریکی پیاپی همه تکنیک بودند. که در دهه 6 تا هشتا در این سازمان و برای اعتراف گرفتن و حتی شستشوی مغزی زندانی ها مورد استفاده قرار می گرفت. اما داستان این پادکست از جایی دیگه آغاز میشه. در شهر شیکاگو و از یک اقتصاددان منحصر به فرد که با دیدن نتایج آزمایش کامرون ایده ای ترسناک در ذهنش شکل گرفت. میلتون فریدمن استاد اقتصاد در دانشگاه شیکاگو بود و به دانشجویان مفاهیم پیچیده کپیتالیسم و تاثیر اون در گسترش صلح آزادی را آموزش میداد. فریدمن علاوه بر این یک پژوهشگر و تئوریسین هم بود و اعتقاد داشت که تنها راه نجات وضعیت جهان پذیرفتن کپیتالیسم به کامل ترین شکل ممکن و رهایی اقتصاد از هر گونه کنترل، تصمیم گیری، مدیریت یا نظارت سازمانی و دولتی و فقط به شکل بازار آزاد بود. اما مشکل اینجا بود که این تغییرات در حالت عادی به زرر مصرف کننده بود و در بیشتر موارد مردم با اون موافق نبودن. وجود سیستم حمایتی از مصرف کننده، نظارت بر قیمت، جلوگیری از ایجاد منوپولی و انحصار، همه چیزهایی بود که دولت‌ها وظیفه اون رو بروهده داشتند و هر کدوم با توجه به ایدولوژی خود تا حدی اونها رو اجرا می‌کردند. کاپیتالیسم در چارچوب استاندارد خود خوب بود و به پیشرفت ختم میشد. ولی ایده فریدمن خیلی خیلی فراتر از مدل استاندارد سرمایهداری بود در دهه چهل و پنجاه و با سقوط شدید ارزش سهام بال و فروپاشی بازار آمریکا، فرانکلین دی روزویلد ترهی رو بنام نیو دیل معرفی کرده بود که شامل مجموعی از بسته های حمایتی و نظارتی از سمت دولت برای کمک به باز مردم و پیشگیری از وقوع بحران اقتصادی دیگه‌ای بود. برنامه‌ای که با شکستن انحصار شرکت‌ها، مالیات بیشتر برای بیزنس‌ها و کمک‌های دولتی به مردم همراه بود و اونقدر محبوبیت پیدا کرد که روزولت در انتخابات 1936 با کسب 523 رأی از کل 538 الکترال کالج موجود، قاطع ترین پیروزی ریاست جمهوری تاریخ ایالات متحده آمریکا را به دست آورد. اما تره نیودیل دیل دقیقا مخالف ایدعالی بود که میلتون فریدمن از اقتصاد در ذهنش داشت. اون میخواست همه چیز رو خصوصی سازی کنه. مالیات رو برای شرکت ها کم کنه و نظارت دولت بر کسب و کارها رو کاهش بده. و تره نیودیل دیل دقیقا برعکس این خواسته ها رو عملی میکرد و محبوبیت این تر به این معنا بود که تفکر کلی جامعه حاضر به پذیرش ایدعای فریدمن در شرایط فعلی نبود. اما نتایج پجرویش های هب و کامران ایده ای رو در ذهن فیردمن ایجاد کرد. اگه شک شدید در افراد منجر به شکسته شدن شخصیت اونها می شد و به آزمایش کننده این اجازه رو میداد تا شخصیت اونها را از نو نویسی کنه آیا چنین اتفاقی در سطح کلی و اجتماعی هم قابل رخ دادن بود؟ به عبارت دیگه اگه جامعه با یک بحران روبرو میشد، آیا میشد از چنین فرصتی استفاده کرد تا تغییراتی که جامعه در حالت عادی با اونها مخالف بود رو به شکل عمومی پیاده کرد؟ خب تنها راهی که وجود داشت این بود که فریدمن و شاگردانش منتظر وقوع فاجعه‌ای می‌نشستند و سپس ایدئولوژی خود رو, رو روی اون آزمایش می‌کردند. در دهه 1940 و 1950 شیلی یک کشور روبه پیش پیشرفت و نمادی از امید در آمریکای جنوبی بود. در همون زمان تفاهم نامه میان دانشگاه شیکاگو یکی از دانشگاه‌های شیلی نوشته شده بود که با تبادل دانشجو میان این دو مؤسسه همراه بود. دانشجویان این کشور زیر نظر فریدمن آموزش می‌دیدند و نسبت به خطرات مسیری که کشورشون در پیش گرفته بود به اونها هشدار داده می‌شد. نئولیبرالیسم رو زیر نظر یکی از اصلی ترین تهوریسیان های این مکتب فرا می گرفتند و در کنار درس هاشون نسبت به دکترین شک هم آگاه می شدند. این افراد که بعدها به شیکاگو بویز معروف شدند در نهایت به کشور خود برمیگشتند گشتند و منتظر فرصتی مناسب برای شک درمانی می نشستند. در سال 1970 دولت سالوادور آلنده با روی کردی سوسیالیستی در شیری به قدرت رسید. اولین رئیس جمهور مارکسیستی که با دموکراسی و رأی مردم انتخاب شده بود. رئیس جمهوری که با وعده ملی سازی روی کار اومده بود. در اون زمان بسیاری از صنایع بزرگ شیلی تحت کنترل شرکت‌های آمریکایی قرار داشت و آلنده قصد داشت این وضعیت رو تغییر بده و همین باعث نگرانی آمریکایی‌ها شده بود. قبل از انتخابات نیکسون به CIA دستور داده بود تا از انتخاب سالوادور آلنده جلوگیری کنند و با شکست این طرح انتخاب آلنده، CIA تمرکز خودش رو روی تحریک سران ارتش و برنامه ریزی برای کودتای نظامی گذاشت. کودتایی که همزمان با چیده شدن مقدماتش، نمایندگان شیکاگو بویس که منتظر فرصت مناسب بودن رو وارد عمل میکرد تا برنامه جدید و بازار آزادانه تر برای کشورشون طراحی برنامه ای که در شک کودتا و شکلگیری دولت جدید دولتی که آگستو پینوشه از ارتش رهبری اون رو به دست داشت قرار بود اجرایی بشه میلتون فریدمن بالاخره فرصتی که دنبالش بود رو پیدا کرده بود در ادامه پجویش های ترسناک و مرگبار دکتر کامرون اون با یک مشکل بزرگ مواجه شده بود علیرغم تلاش های وی برای شکست شخصیت افراد با توسط به زور شکنجه و آسیب، افراد همچنان بخشی از شخصیت خودشون رو حفظ می کردند و رگههایی از انسان قبلی در اونها باقی میند. رگه هایی که با گذر زمان منجر به بازگشت انسان به حالت اولیه خود می شد رگه هایی که دورنگاه کامرون و انتظاراتش از آزمایش رو خراب میکرد. کامران برای اطمینان از برنگشتن فرد به حالت قبلی شدت آزمایش های خودش رو زیادتر و آسیب بسیار بیشتری رو به افراد مورد مطالعه وارد کرد. تکنیکایی که به عقیده اون شری لازم برای دستیابی به هدفی بزرگتر بود. مشابه همین اتفاق در سطح اجتماعی هم در حال رخ دادن بود. من فکر می استفاده از بحران برای تعیین قوانین جدید همانند ققنوسی که دوباره از خاکستر متولد شده به شکل گرفتن جامعی بهتر و اقتصادی سادهتر و قویتر خط می شد. ولی درست مثل کامرون اون هم در اشتباه. کودت های شیلی مثل جنگی داخلی در کشور اجرا شد. ارتش قدرت رو به دست گرفت و با استفاده از هر مرج موجود اقدام به اجرای دستورالعمل های شاگردان فریدمند کرد. ولی درست مثل بیماران کامرون شهروندان شیلی هم ساکت ننشستند و در اعتراض به شرایط جدید به خیابون ها اومدند و درست مثل کامرون دولت جدید شیلی صرفا میزان آسیب رو بالاتر بود. در مدت کوتاهی دهها هزار نفر از معترضان دستگیر و افرادی که دولت به اونها مشکوک بود شبانه از خونه هاشون رو بوده می شدند. شکن برای آسیب مخالفین در سراسر کشور به راه افتاد و افراد خیلی زیادی در این فرایند جون خودشون را از دست دادند. بر خلاف آزمایش های کامرون جامعه کشش آسیب بیشتری رو داشت و با حذب تمامی مهره مخالف و فراگیر شدن وحشت در سیستم جدید، پینوشه تمام اقتصادی خود را پیاده کرد. خصوصی سازی نهادها، برداشتن محدودیت‌های وارداتی، لغو هرگونه کنترل قیمت و بازگذاشتن بازار برای استفاده همه جانبه شرکتها. اقتصاد شیلی با این تغییرات به هم ریخت. به طوری که طی مدت کوتاهی تورم بیش از 350 درصد بالا رفت. اما فریدمن از نظریه خودش مطمئن بود. فریدمن درست مثل کامرون آسیب رو شری لازم برای رسیدن به هدفی بزرگتر میدونست. فریدمن در حال درمانی کل جمعیت یک کشور بود. با مشاهده موفقیت درمانی در تغییر ایدولوژی یک کشور به شکل کامل این مکتب به ابزاری تأثیر گذار برای پیاده سازی هر تغییر ایدهال در جامعه تبدیل و میلتون فریدمن به خاطر مطالعاتش در سال 1976 برنده جایزه نوبل در شاخه اقتصاد شد. اکنون دولت ابزاری رو در اختیار داشتن که با اون و به بهانه بحران میتونستند هر تغییری رو بدون توجه به نظر مخالفین اون اجرایی کنند. تغییراتی که از زمان رونالد ریگان آغاز و تا حتی همین امروز ادامه پیدا کرده. در سال 2001 و با استناد به فاجعه 11 سپتامبر دولت آمریکا نفوذ سیاستهای نظارتی خود را بر مردمانش، به شکل قابل توجهی افزایش داد و شنود مکالمات و پیامها را قانونی کرد. بیش از 130 میلیارد دلار رو به پیمانکاران خصوصی به بهانه پروژه های مختلف داد و مقدمه ای برای حمله آمریکا به افغانستان و سپس عراق رو فراهم کرد و اقتصاد جدیدی رو از صفر شکل داد اقتصادی بر پایه شک و ترس جنگ عراق هرج و مرجی رو در کشور ایجاد کرد که منجر به خصوصی سازی صنعت نفت عراق و به مزایده رفتن اون با سود ناچیزی برای خود مردمان و کشور و کنترل بیشتر منابع توسط شرکت های غربی شد و مهمتر از همه طرهای کامران مکانی برای تکامل پیدا کردن. مکانی با نام زندان گوانتانامو جایی که درباره شکنجه های شدید و غیر انسانی اون در قسمت شرط درون بیشتر حرف زه بحران شیوه تفکر مردم رو احساسی و شرایط رو پیچیده میکرد و اولویت‌ها رو تغییر میداد تغییراتی که به بستری ایدئال برای تفکر رادیکال زیاده رو و تون رو بدل می شد. تفکری که خوراک اجرای تغییرات غیر ایدئال روی جامعه بود وکنون چه بحرانی بهتر از کرونا؟ ادوارد سنودن در مصاحبه‌ای که اخیرا انجام داده به مردم هشدار داد که این بیماری در حال تبیل شدن به بهانه ای برای شنود بیشتر شهروندانه. شونود نظارتی که ممکنه در زمان فعلی و برای مهار کرونا مفید باشه ولی اثر اون میتونه دائمی و بعد از نابودی بیماری هم باقی بمونه. مهار کرونا در کره جنوبی مدیون نظارت دقیق این کشور روی شهروندانش بود نظارتی که شامل بررسی استفاده از کارتهای بانکی، مکان تلفن همراه و همچنین استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره در دوربینهای اماکن عمومی میشد اما آیا بقای چنین نظارتی در دنیای پس از کرونا منطقی و حتی اخلاقیه و یا در آمریکا طرحی که در حال تصویب شدن در مجلس سناست شرکت های تکنولوژی رو مجبور می‌کنه تا کلید تمامی مکالمات رمزگذاری شده که بین کاربرانشون اتفاق می رو در اختیار دولت بذارن تا خوندن هر پیام، ایمیل و حتی شنیدن هر تماس اینترنتی برای این دولت ممکن بشه. شک درمانی در زمان کوتاهی به راهی میان بر برای ایجاد تغییر و تحولات سخت در جامعه تبدیل شده و ابزاری ایدئال برای پیاده کردن هر چیزی بدون مواجهه با مخالفت مردم رو فراهم کرد. بحران جدید کرونا هم یک بار دیگه فرصتی رو ایجاد کرده تا دولتها به ایجاد تغییراتی بپردازند که در حالت عادی اجرای اون غیر اخلاقی بود و زیر با حقوق اولیه مردم به شمار می‌رفت. اون‌ها اونها رو به آینده عادی تبدیل کنند با استناد به یک بحران دیگه شخصیت ما رو شکسته و از نو و اونطور که ایدئال خودشونه بسازند و نوهنجاری جدیدی رو بیافرینند. نوهنجاری که ممکنه جدای از ویروس و بحران فعلی آینده ی تاریک تری رو برای انسانیت و آزادی خلق کنه. استرینک توسط من، رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کس به اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از هفتاد داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، ایتیونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای خواندن داستان‌های کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت به توییتر ما در استرینگ انگلند کست سر بزنید. این قسمت برگرفته از کتاب دکترین شوک نوشته خانم نامی بود. پجرویشی که در اون درباره تاثیرات تأثیرات شک و فاجعه روی شکل دادن رفتارهای اقتصادی و سیاسی مردم صحبت شده و روی کرد کشورها و عبرقدرتها برای سوء استفاده از بحرانها در تغییر جامعه رو با مثالهای تیه تاریخ توضیح بده. لطفا اگر به پادکست ما گوش می اونو به دوستانتون معرفی کنید تا در این فصل جدید با ما همراه بشن. لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید و حتی اگه حوصلهش رو دارین به وبسایت ما برین و از پادکست حمایت کنید. استریcast پروژه ای رایگانه و همیشه رایگان باقی میمونه. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسونتر و تأمین هزینه های اون راحت تر بشه. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد، مراقب خودتون باشین.